0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫
1: ，我是爱丽丝老师。我觉得做采访蛮有趣的，作者们的经历都蛮有意思的
0: 。觉得工作有趣是件好事
1: ，不过有时候也蛮沉重的。哦，像上次我们专访报道者的刘志新、汉阳之类，我就觉得蛮感慨的。他们说到在乌克兰和波兰的边境，华沙火车站塞满难民，床垫散落一地。虽然是很震撼的画面，各国媒
0: 体都在拍，但他们却不想用。对华沙火车站的照片，在很多媒体上都看得到。对记者而言，那是一个很容易取得，也很有震撼力的素材。但是人民因为战争的关系，被迫把私生活摊在公众眼光当中。这个时候，如果还去拍他们的特写，就是进一步损害他们的个人尊严。在那种特殊场合里，记者要考虑的事情实在很多。
1: 我觉得乌克兰的《不可能战争》这本书很重要。虽然我们可以从国际新闻大致知道乌俄战争的状况，俄国攻打哪里，乌克兰怎么反击，其他国家如何协助等等，但报道者团队深入战地和欧洲各国，透过实地和线上采访，从很多不同角度来报道这场战争，这样我们就不只了解当下战争的面貌。还能看见乌克兰人民多年来的准备和抵抗，还有欧洲各国在能源高度依赖俄国的情况下做出什么反应
0: ？对，现代战争牵扯的面向极广，历史、国防、经济、能源都包括其中。乌俄两国在网络上面的资讯攻防，以及面对国际社会的态度也很重要。讲到这个，就要提一下乌克兰总统泽伦斯基
1: 。对呀，我觉得泽伦斯基的演讲很厉害。诉求明确，而且金句很多
0: 。没错，他当选总统的就职演说就有京剧。泽伦斯基本来是演员，在二零一五年的政治喜剧《人民公仆》中，饰演一个误打误撞当上总统的中学历史老师。在杜绝弊端、打击贪腐的时候，发生很多趣事。没想到四年之后，他真的当选了总统。就职演说的结尾，他说：“我的一生都在尽我所能，为乌克兰人民带来欢笑，那曾经是我的使命。”如今我会尽我所能，至少让乌克兰人民不再哭泣。以他在战场的表现看来，他很努力在履行承诺。泽伦斯基，我们如此相信这本书，从泽伦斯基180篇演讲稿中精选出50篇，加上演说背景的说明，让大家可以从更多的面向了解乌克兰的社会状况和人民组成，也可以感受或者学习泽伦斯基的演说技法。此外，还有一本即将出版的《泽伦斯基：我需要弹药，而不是逃跑》，也可以让大家明了他的人格特质。
1: 司机很努力，但乌克兰人民真的很辛苦啊
0: ！战士最辛苦的都是平民百姓。乌克兰的眼泪，是一名乌克兰插画家的战士日记。他同时也是两个孩子的母亲。战争爆发的第一天，他就在自己和孩子们的手臂上写了名字、生日和电话号码。他说这是方便其他人在我不幸罹难的时候能够快速的辨识我的身份。战争爆发之后，他用铅笔素描和文字记录了人生的重大变化，被迫与部分家人分离。跟孩子们一起逃离家乡，孩子在逃难时候的情况以及自己的遭遇，有的残酷，有的温暖。这本书当时甚至没有办法在乌克兰发行，可是辗转交由韩国的出版社发行
1: 。想象起来真的很可怕。不过最近，我觉得乌克兰的新闻在台湾是不是已经降温了？关心的人少很多哎、欸
0: 。毕竟大家会认为那是发生在遥远国家的事情，而且国内也的确有很多我们自己要处理的议题。不过，持续关注乌俄战争是必要的。我们刚刚提过，现代战争牵扯的面向很广，战争本身就会影响到粮食的运输、能源供给，还有各国之间的经济往来。更别提因为疫情的关系，这几年各国都面临了相当严重的通货膨胀问题，这都会影响到各国之间的互动。除了国际间的牵连之外，乌俄之间的咨询战争和认知作战等等方面也值得我们观察。因为台湾和乌克兰一样，旁边就有一个不怀好意的国家。
1: 所以应该要读阿共打来怎么办？付出一些中国公台的谣言，也应该要读为什么我们要在意美国？搞清楚台湾和美国的关系，才不会很容易被一些名嘴、网军带风向。不过老师，就算很多公台的方法是谣言，就算美国承诺会维持台海和平，但中国就是有可能会打我们啊！你看他每次就说我们在挑衅、恶劣、伤害中国人民情感
0: 。走台独的路是死路一条
1: 。我们哪有啊
0: ？隔壁有一只很凶的大狗，你没事拿一根棍子去戳它，把它惹恼了扑上来咬你，那个叫挑衅。你准备了棍子，想说它如果真的扑上来，就可以保护自己，那叫自我防卫。不过对于想要声势的那一方而言，不管我们做什么，他们找出理由来，自我防卫永远都有必要。台湾的胜算由前参谋总长李喜明上将亲自执笔，透过长期的观察，深入解析中国的政治和军事发展，并且讨论台湾的国防条件和国际现实，说明台海如果发生战争，大概会在什么时间跟什么成因。两岸的军力当然有落差，我们也不可能全靠外国协助，但是我们主要的目的是要防御保卫我们自己的国家，所以了解李喜明上将所谓的整体防卫构想就很重要。想要讨论台海的状况。就是除了破除公台谣言以及认清国际关系之外，另一个重要的拼图
1: 。希望不要真的打起来啊
0: ！既然现在战争牵扯的面向很广，中共会不会打？什么时候打？怎么打？和打了之后会怎样？除了战力分析之外，我们还可以从不那么直接的领域来观察，例如各种产业。高科技产业是现代工业的重点。除了网际网络这类跨国企业之外，很多原来传统的工业，例如汽车，里面也结合了很多高科技产品。武汉肺炎流行的期间，因为今天的短缺，就影响了各国的汽车工业。所以，台湾的半导体产业对全世界的产业都很重要
1: 。好、啊，我们的护国神山
0: 。是的，《半导体地缘政治学》以及《细岛的微语集》这两本书，就报道了包括台湾在内的多国半导体产业如何既合作又竞争，还有各国的国内政治对产业造成哪一种影响。某方面说来，这、就是关注相关产业的人和投资者会注意的重要资料。不过，半导体和地缘政治的关系也让它成为解析台海形势的重要指标
1: 。原来如此。不过，老师，我刚想到，有很多伟大的小说都在描写战争，但像中共攻台这种还没有发生的战争，应该就没有小说了吧
0: ？其实，朱右君前阵子出版的《以下证言将被全面否认》，就跟台海战争有关。这本书假设， 2047年，中共因为内部问题向台湾出兵，过了二十年，也就是二零六七年。有一个作家发现，同侪在青少年时期虽然都经历那场战争，但是每个人记忆其实并不一样。所以他访问了几个人，因此接触到了一些台面上没有的历史资料，看见了战争的不同样貌。以下证言将被全面否认，是短篇小说集。朱友勋上次来录 Motive 的时候提过，从某个角度来说，台海战争其实也是台湾人对于自我和国家定位的冲突。这本书用不同的切入点去讨论这个题目，我觉得很值得一读。
1: 从更远的未来回顾一场还没发生的战争，感觉蛮好玩的。我要来读读看，战争感觉离我们这一代的台湾人很远又很近。这次的推荐书可以让我们从更多面向理解正在发生的乌尔战争，还有思考台湾的国际位置。爱丽丝都望大家整理在这里啦。除了买书、看书，也别忘了按赞、分享和订阅读墨的频道
0: 哦。好，收工了，收工了，拜拜。其实，一九九四年台湾出版过一本叫《一九九五闰八月》的书，预言一九九五年中共会武力犯台
1: 。哦、啊
0: ，当年很畅销，不过
1: ，不过
0: 内容其实很糟糕。